0: Oiê! Chega aí pro episódio número 66 do Loft. Bora jogar ping-pong? Antes, só um aquecimento. A nossa desafiada de hoje é a Li, artista da Alemanha que morou em Portugal, que eu conheci no Japão. Para quem ficou confuso, escuta o Share Break número 49. Lá a gente fala sobre a jornada dela como artista. Mas lembrando que ter uma bagagem de experiências e histórias para contar não é uma exclusividade do ping-pong ou de artistas. Todo mundo tem. E o ping-pong do Loft vai ser um bate-bola com participante, com perguntas e respostas de bate-pronto. Combinado? Então, pega sua raquete que hoje a dia é dia de ping-pong. Bem-vindo, Ali! Tudo bem por aí?
1: Olá, Alain. Tudo bem? E aí? Tudo bem?
0: Tudo certo por aqui. Obrigada por participar mais uma vez do Duloft.
1: Olha, muito prazer da minha parte. Gostei muito de participar da última vez, então... É, estou muito feliz por estar aqui outra vez. Muito obrigada. É nóis. Bom, vamos aquecer? Vamos. Qual que é a sua idade? Tenho 31. Vou fazer 32. Já daqui a pouco.
0: Já está chegando. Qual que é o seu signo?
1: Eu sou Balança.
0: Balança, calma. Tô pensando em em português Brasil. Ah, Libra.
1: É Libra, sim, é isso.
0: <risos> e de onde você fala?
1: Eu estou em Nuremberg, na Alemanha. Vamos jogar? Vamos.
0: Primeira pergunta, Lib. Eu falei que você é da Alemanha. A galera já percebeu que o seu português é de Portugal. Quem ouviu o episódio número 49 teve a oportunidade de conhecer um pouco ali, mais na parte artística. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais. Eu conheci ali no Japão. Mas a pergunta que eu tenho é... Nesse rolê todo, o seu nome é chinês?
1: <risos> não, não é o um nome chinês. Bem... Um... Bem, eu acho que vem mais da americano.
0: Mas será que não é influência chinesa? Não
1: sei. Não sei. Não sei bem a origem do nome. Sei que na Inglaterra também há esse nome, como nome de família. E eu acho que na América costuma mais ser, mais, ser o nome, nome da homem também. É, foi assim uma, uma criatividade da minha mãe <risos> dar-me esse nome.
0: Ela explicou por que ela escolheu esse nome, se era, sei lá, algum artista ou alguém famoso. Sim,
1: sim, ela falou que ela ouviu uma palestra de uma mulher. Pronto, foi uma palestra sobre a paz e foi aí que ela, ela lembrou desse nome.
0: Ah legal. E essa ativista era americana?
1: Sim, pelo que eu entendi da história sim. <risos>
0: Acho que combinou com você, porque você tem uma vibe mais tranquila, né? Mais na paz.
1: Sim, eu penso que em geral sim. Também tenho assim os meus momentos menos paz, não é? Mas
0: assim, em geral, eu acho que sim. É, eu acho que a essência é mais tranquila. Pelo pouco que eu te conheci alguns dias no Japão e por falar com você, eu sinto que você é talvez um pouco mais tranquila ou bem mais tranquila do que eu, não sei. <risos>
1: Não sei, não sei. Pronto, agora não. Isto não é uma
0: competição, não é? <risos> Exato, exatamente.
1: <risos> Boa.
0: É ping-pong, mas não é uma competição, né?
1: É, pois, bem. <risos>
0: <risos> Boa. Bom, próxima pergunta, ali. Sim. Você chegou a comentar no episódio 49, quando a gente falou sobre a viagem de Tiriro, que você se mudou muito nova para Portugal, enfim, como é que foi esse processo?
1: É, pronto, é assim, eu mudei para Portugal, e eu tinha para aí uns 3, 4 anos de idade, então eu, eu na verdade não me lembro. Dessa mudança, só tenho histórias daquilo que me contaram e, pelo que parece, eu fiquei, na altura, muito triste de sair da Alemanha. Uhum. Eu não me lembro, entretanto, sinto muitas saudades de Portugal quando estou na Alemanha.
0: Ah, você ficou quanto tempo em Portugal?
1: Há muitos anos. Uh, eu só voltei para a Alemanha agora em 2017.
0: Nossa, você passou basicamente a maior parte da sua vida em Portugal.
1: Sim, pronto, houve sempre alturas em que, em que voltava para a Alemanha, assim, durante algum tempo, com, com a família, para visitar a família também,
0: uhum.
1: sim, mas grande parte da minha vida foi vivida em Portugal.
0: Assim. E quando você foi para lá, vocês foram sem falar português?
1: Sim, eu, pronto, nós falamos sempre ao mão em casa uhum. e então eu só aprendi o português quando entrei na escola
0: Entendi Você era nova, né? Mas você sentiu, assim, esse choque cultural?
1: Senti que haviam aí coisas que eu... que eram muito diferentes para mim daquilo que eu vivia em casa Pronto, também não me lembro de muita coisa, na é verdade mas, <risos> é, assim... Em criança, uma pessoa também se adapta muito facilmente.
0: Uhum. E aí você voltou para a Alemanha em 2017? Foi para
1: fazer o mestrado que eu fiz a licenciatura em Portugal e depois comecei a trabalhar. Quando saí da, do sítio onde eu trabalhei, pronto, estive à procura de novas oportunidades em Portugal e não estava a conseguir. e então Fui para a Alemanha dois meses, não, foi um mês só, para só para explorar, só para ver o que é que, que, é que havia em termos de oportunidades para mim. E aí encontrei o um mestrado que eu acabei por fazer e pronto, por conta disso ainda estou cá hoje.
0: <risos> é legal porque se adaptar é sempre importante, Sim. não só em outros países, mas num emprego novo, com pessoas novas. A nossa vida é se adaptar, né? Então acho que foi uma vantagem, apesar de que as memórias que te contaram é que você estava triste, mas acho que foi importante. É,
1: sim. E eu estou muito grata por ter tido essa experiência.
0: Legal. Bom, próxima pergunta. Falando em morar em Portugal, morar na Alemanha, se você pudesse ter nascido em outro país, qual seria? Ui. Muito difícil <risos> essa pergunta. Pensando assim, ah, com a cabeça que você tem hoje, com as experiências que você tem hoje, com ali que você é hoje. Se você sonhasse assim, e Deus, sei lá, não sei se você acredita em Deus, mas assim, uma força superior falasse: Li, hoje vai zerar", e você tem a oportunidade de escolher um país que você quer nascer, para onde você iria? Na verdade,
1: isso não facilitou a pergunta. <risos> mas, <risos> Mas obrigada! <risos> um, é difícil dizer porque, dependendo do país em que crescemos, a nossa vivência vai ser muito diferente.
0: Sim, total
1: É, é assim: eu experienciei o, o Japão por, na verdade, relativamente pouco tempo, não é? E sinto assim muito carinho por aquilo que eu vivi lá. Mas não sei se diria que gostava de ter nascido no Japão. É uma forma diferente, muito, muito diferente de viver.
0: Uhum.
1: Outros países que me surgem assim de repente, se calhar seria, seria a Finlândia ou qualquer coisa assim, mas na verdade eu não, não conheço esse país, não, nunca tive lá, eu só, por aquilo que eu, que eu tenho ouvido ou que tenho visto assim de, de foto, eu acho que seria um país ah, interessante. Uhum. É só assim uma ideia que me surgiu agora. Uhum.
0: <risos> Calma, isso não vai acontecer, não acho que você vai ter um sonho e uma força superior vai falar, li, escolhe. Mas é legal entender assim, Finlândia, nunca pensei em ir para lá.
1: Uh, se calhar traz algum conforto, não sei, ser alguma coisa assim, mas Portugal na verdade também é um país pequeno e uh, também sinto esse de certa forma um conforto em não ser um lugar assim tão vasto
0: quanto isso é indo mais longe ainda na neura da pergunta que não vai existir mas indo mais longe <risos> talvez nas suas vidas passadas você já morou na Finlândia e aí isso te traz um certo conforto
1: <risos> olha se calhar tem que ir visitar o país mesmo para ver se é ou
0: não é. sim, total é. Mas vamos lá, voltando para o aqui e agora, me fala, o que você mais gosta em você?
1: Pelo menos eu acho que sou uma pessoa aberta a experiências novas e, e a situações novas e isso realmente é uma coisa que eu aprecio mais ainda porque nem sempre fui assim em certos aspectos. Uhum. claro que eu cresci numa cultura diferente, então do meu da origem, não é? Então uma pessoa tem tem que ter alguma abertura para poder estar bem. Não é? Legal. Foi uma coisa que eu evolui ao longo da minha vida, não é? Também por conta de amigos e das experiências. Então isso é é algo que eu aprecio.
0: Bacana. Bom, agora a pergunta posta. O que você menos gosta em você?
1: Isto é uma coisa que muda de vez em quando, não é? Ao longo da vida vai, vai tendo dificuldades diferentes. E isto é uma coisa que eu sinto uh, mais recentemente. Que eu às vezes um, fico demasiado tempo em situações que eu sei que não são, uh, não são boas para mim. Uhum. Tenho alguma dificuldade em sair, pode mudar coisas na minha vida que não me fazem bem. Eu não sei se esta frase fez sentido agora, se calhar.
0: Fez. Vou dar um exemplo, ver se é mais ou menos isso. Ok. Um exemplo bem nada a ver, tá? Tipo, você tá em um relacionamento que você sente que não faz tão bem, mas você acaba ficando nele, porque às vezes. Fazer diferente damos trabalho.
1: Meio isso? É. Sim, não é só em relacionamento com pessoas, mas também com outras situações. Eu sou capaz de ficar nessa situação durante muito tempo. Sim. nós
0: eu também. É nós. Nice.
1: Mas temos que ser pacientes com nós. Com nós próprios, Concordo. É isso.
0: Bom, próxima pergunta. O que costumam pensar de você quando te
1: conhecem? Sim, eu acho que... Pelo menos eu tenho essa assim, impressão que as pessoas me veem como uma pessoa assim, bastante calma, se calhar às vezes até tímida, e eu acho que é isso, na
0: verdade. Quando eu te vi, eu já pensei, nossa, ela parece ser mal legal. E aí você estava andando com uma pessoa que também era legal, que era o Beto, e eu falei, nossa, se ela anda com o Beto, então ela deve ser legal igual o Beto, foi meio isso.
1: <risos> Sim, pronto, não é? A gente também escolhe um bocado as pessoas <risos> com quem a gente não dá, não é? Sim, a Bela, muito Beto, uma pessoa muito, muito legal, então...
0: A gente anda mais com a galera que a gente mais identifica, então faz
1: sentido. É, e pode até nem ser um, pessoas que são iguais a nós, ou parecidas, mas pode ser pessoas que, que têm algumas qualidades que nós um, apreciamos muito. Sim, exato.
0: Bom, próximo ponto, Li.
1: Ok, estou pronta. <risos>
0: Como foi a sua decisão de estudar arte?
1: Como que foi a escolha? Pronto, pensando nisso, assim... Às vezes, tenho a ideia que não tive muita escolha, na verdade. <risos> que... É assim, a, a história que a minha mãe conta é que eu já comecei a desenhar antes mesmo de saber andar. Uhum, que legal! É, então... Sim, às vezes parece que nem foi assim muito escolha, mas foi mais algo que eu sempre senti que tivesse que fazer. Eu, na verdade, depois de acabar no, no ano eu nem queria continuar muito na escola. Eu pensei, não, eu estou farta disto. <risos> a escola não é, não é para mim, eu sempre, sempre fui assim uma pessoa mais introvertida e uh -huh. muitas vezes que eu não me senti bem num ambiente assim a escapar. pronto. Ter muitas, muitas crianças, ter muito barulho, ter, muito, ter muitos conflitos também.
0: Muito
1: então houve aí uma altura em que eu achei que eu nem, ia, nem queria continuar na escola. Um, ainda bem que a minha mãe e a minha avó me deram pelo menos a oportunidade de ver o que é que havia aí para eu fazer para eu poder continuar a estudar, um, levar uma a uma escola privada, que é de, de arte e design, e pronto, fui ver um curso de design gráfico lá e acabei por estudar, fazer esse curso. Não sei como é que funciona no Brasil, na verdade, assim, o sistema escolar, <risos> não, não sei se é parecido a Portugal, mas pronto, aquilo foi um curso profissional que era para fazer o 12 ano e foi, foi muito bom para mim em vários aspectos, não é? Também, pronto. Para já consegui estudar alguma coisa que, que era um bocado mais prático do que, sei lá, belas artes. Tinha assim mais aplicação mesmo em termos de, de depois encontrar trabalho e assim. Uhum. Um, mas também a nível, se calhar, a nível social também. E a escola também pode ser uma coisa boa. Pode ser uma experiência boa em que podemos aprender muita coisa. Sim, com certeza. É basicamente isso. Eu já desenhava antes. Na verdade, o design gráfico não tem assim tanto a ver com saber desenhar ou não. <risos> mas eu só descobri isso depois. Claro que ajuda a saber desenhar uh, num curso de desenho gráfico, mas não é, não é necessário. Mas deu assim umas bases uh, de programas de arte, assim no, no Photoshop e o Illustrator, assim, da Adobe. Pronto, que até hoje eu utilizo um, e isso foi muito bom. Pronto, e depois continuei com uma licenciatura em arte e desenho, que foi assim uma coisa mais generalizada, que eu tinha várias cadeiras de arte fotografia, desenho e depois tinha várias cadeiras também de design que é por exemplo design de interiores, design de produto e depois disso ainda fiz um mestrado aqui na Alemanha que é mais da parte da educação que é arte e educação agora sim era assim um curso muito novo assim mais especializado e é mais como utilizar a arte para educar Que legal são caminhos diferentes Sim, não é assim, um, digamos assim, um caminho típico Pronto, quem, quem estudar Normalmente vai para uma faculdade de Belas Artes Portanto, eu não fiz esse caminho
0: que bom que você se encontrou na arte, que bom que você continua fazendo o que você fazia desde criança, que era desenhar. Eu sei que você trabalha com pintura também, na né? design gráfico. Geralmente os artistas têm uma resposta
1: parecida, assim, ah, acho que desde criança eu gostava, sim. enfim. Sim, mas sim, e é uma diferença em só gostar de fazer e depois realmente começar a, a praticar. Não é porque pronto, eu desenhei desde criança, mas só por volta dos, dos 15 ou 6 anos é que eu comecei realmente a ligar a anatomia, a desenhar corretamente as coisas que eu vi. Eu antes sempre desenhei desenhei assim mais a minha fantasia e claro como só tem, tem sempre aquelas inspirações de assim banda desenhada e foi só assim por volta dos 15 ou 6 anos que eu realmente comecei a, a querer desenhar com intenção assim. Ah, legal, curti.
0: Bom, próximo ponto. Você tem recomendações de filme,
1: seriado ou anime? Bem, então é assim, eu ultimamente não tenho visto assim muita coisa. Claro que o filme que eu mais recomendo é A Viagem da Chihiro. Ah, sim. <risos> sim, é, pronto. É, mas um seriado, pronto, é da animação também, que é Steven Universe. Nunca se É assim, muito fofo. Sobre amizade, sobre crescer, não é? É uma série que ficou assim, muito próxima do meu coração, até porque tem amo, os personagens... São pedras preciosas, tipo diamantes e cristais. E pronto, para mim faz também um bocado a ligação à, à minha arte, que eu como faço uh, cores de parecia de pedras, não é? Uh, também tem essa ligação para mim.
0: Que legal! Eu coloquei aqui no Google Imagens uma das personagens lembra um pouco você. Não sei se já te falaram isso.
1: Ah, já sei. Acho que já sei. <risos> <risos>
0: Pelo menos na imagem, no desenho. Porque ela é alta e tem olho claro. Sim, na
1: verdade, se calhar até um pouco de personalidade pode ser. Se bem que ela é muito... Como é que se diz? É muito organizada. É muito... As coisas têm que estar tudo, todas muito organizadas. E eu não sou bem assim.
0: Vou assistir depois para ver se parece ou não. Aí eu te falo.
1: Ah, sim. Ok. Pronto, e... Eu ouvi num outro episódio aqui, aqui do lado, que falaste de seriados coreanos. Ah, sim. Pronto, tem um que eu gostei muito, é completamente contrário. Quer dizer, não é completamente contrário a Steven Universe, mas sim, é muito mais, assim, sombrio. É, que é Sweet Home, e pronto, eu acho que a razão pela qual eu gostei muito é, é do horror. Normalmente não é um género, porque eu ligo muito, mas tem assim, os efeitos assim, especiais são terríveis. <risos> então, e. É, pronto, as, aquelas partes que são supostas ser assim, a serem assim mais... Uh, ai, me a colocar a outra vez, que é scary? Ah, assustadora. Sim, pronto, que são para ser mais assustadoras e assim, uh, acabam por ser um bocado ridículas às vezes, porque os efeitos não são muito bons, mas isso é uma das razões pelas quais que eu continuei a ver.
0: <risos> porque não dá medo, né,
1: daí? Sim,
0: dá menos medo, é tem na Netflix, eu lembro que apareceu para mim como sugestão para assistir, mas eu não assisti porque pela capa parecia que ia ter muito sangue, essas coisas, daí
1: eu evitei. Sim, tem muito sangue, mas um, também tem muito pronto, assim, relacionamento interpessoal, e tem alguns assim, um, aspectos muito interessantes. Sim, legal.
0: Bom, próximo ponto, Li. Ainda em recomendações, tem alguma música para indicar para a galera do loft? Uh,
1: sim, eu ouço muito, músicas muito diferentes e às vezes depende muito do dia. Mas eu estou a lembrar agora, tem uma música brasileira. Para mim é importante porque pronto, faz a ligação para o Brasil. Um, e é uma música que eu gosto muito, porque fala de algo que é importante para essa pessoa, não é? E se calhar essa exata coisa não é importante para mim, mas transmite muito esse sentimento de vivermos para aquilo, que para mim pode ser arte, para outra pessoa pode ser outra coisa, não é? E para a pessoa da música é o samba, que a música chama-se Não deixa o Samba Morrer, que é da Alciona
0: Ah, sim é <risos> muito legal essa música
1: Antes de me despedir ao samba estar mais novo Essa é mais pelos sentimentos que a música transmite. Né? Sim, é muito bom. É uma música que quando você escuta
0: gera um bem estar, né? Às vezes você nem entende a letra, mas é uma música boa de ouvir. Sim, sim, exatamente. Bom, próximo ponto, Li, penúltimo já. Ok. Você lembra do sonho mais
1: estranho que você já teve? Ui. Já tive vários sonhos estranhos. Às vezes os sonhos mais estranhos para mim são aqueles que são mais realistas. Eu lembro de um sonho que eu tive quando eu era criança. Eu estava a sonhar que, que a minha mãe tinha comprado assim muitos doces, enorme quantidade de, de chocolates e bombons. E aquilo foi tão real, mas tão real que quando eu acordei Perguntei à minha mãe se ela tinha comprado, realmente, <risos> os doces. Pronto, ela na verdade não tinha, não é? E hum, fiquei muito desapontada. <risos> Sim, a parte mais mais estranha para mim foi que eu senti o cheiro dos doces e assim, foi muito real. E quando eu acordei, pronto, não tinha nada, não é? Até ne nem tinha nada que tivesse aquele cheiro, nem nada.
0: Mas no seu sonho
1: você comeu os doces? Não cheguei a comer, eu acordei antes disso, então fiquei mais desapontada ainda. <risos> Pronto, mesmo sonho aquele também foi o exagero, não é? Pronto, isso foi um dos sonhos assim mais, mais leves também, porque também já tive uh, sonhos muito estranhos, que são bastante pesados, então não vou falar. <risos> tá bom.
0: Tem sonhos que são tão reais. Que você acorda meio que com raiva da pessoa, sabe? Ah, sim. Né? Eu lembro de sonhos, assim, com amigos, com ex-namorado. Aí você acorda assim, você olha pra pessoa, você sente uma raiva dela, porque no sonho ele tinha feito uma coisa que desagradava. É, também já me
1: aconteceu. Eu tive um sonho mais recentemente que... em que a pessoa me magoou muito. E eu senti essa, essa mágoa durante o dia inteiro.
0: Aí a pessoa manda a mensagem: Por que, que você tá me ignorando? Aí você fala: ah, Que eu tive um sonho que você foi muito idiota no sonho comigo. Me pede desculpa pelo que você fez no meu sonho.
1: <risos> Meio que ridículo, né? <risos> Quer dizer, a pessoa não tem culpa. Uhum. Bom, último ponto
0: já, ali. Sim. Como sempre, o último ponto é pra você contar uma história que você sente orgulho, um dia que foi muito louco, muito legal,
1: enfim. Fica à vontade. Bem, um dia em que eu senti... Orgulho, eu acho que assim o mais recente foi quando eu terminei o, o mestrado, no dia em que eu fiz a defesa do, do meu mestrado. Senti assim um grande alívio, e pronto, é uma coisa que eu fico orgulhosa de ter feito. Legal! Sim, se calhar uma, uma história assim mais, mais interessante, que também foi assim um dia, um dia muito especial e ainda me lembro muito carinho desse dia foi um dia em que este foi no Japão e foi com um amigo visitar o Fuji-san Ah, sim. Foi uma viagem assim, não foi muito bem planeada, então houve assim alguma aventura aí no meio. Eu não me lembro muito bem, mas eu acho que era preciso ter reservado um autocarro.
0: Autocarro
1: carro é ônibus. Ah, sim. Nós não fizemos isso. Nós chegamos lá, passamos por uma aldeiazita, chegamos a um portão, que eu Google... estávamos no Google Maps, não é? Uhum. <risos> a ver para onde é que tínhamos que ir. Chegamos a assim, uma porta, que eu parecia que não ia dar a sítio nenhum e nós ficamos assim um confusos. E... Nós abrimos a porta e aquilo deu para uma autoestrada. Porque tinha uma paragem de autocarro Ficamos lá ah, pronto Pensamos bem onde é que, onde é que acabamos agora <risos> Onde é que estamos Pronto, depois veio um autocarro E eu assim no meu uh, japonês assim Muito básico, não é? Uh, tentei perguntar Perguntei para onde é que ia o autocarro, na verdade não entendi nada e o autocarro continuou e ficamos aí na mesma. <risos> Passou outro autocarro, foi foi assim a mesma coisa e depois houve outro, que assim, que ia para lá, para onde nós queríamos ir, e ele disse, ah, mas tem reserva, perguntou se tínhamos reserva e eu, não, não temos reserva, e ele, ah, é preciso reservar o o lugar no autocarro e tal. Olha, mas temos, temos mais dois lugares livres. Então podem entrar.
0: Nossa, que sorte! E foi mesmo,
1: nós entramos num autocarro e, e tinha só mesmo aqueles lugares. Foi uma sorte enorme. Pra, e foi um bocado de aventura. E depois estivemos lá, passamos lá o dia a tentar ver o Mundo Fuji sem nuvem, não é? <risos> que é outra aventura. Sim, exato. É, porque as nuvens não não nos largam, uhum. aquilo monte. <risos> mas é, conseguimos ver bastante bem ainda. Foi um bocado mal planeado, mas pronto, correu tudo bem. tenho fotos muito giras. E assim, no final do dia nós ainda estávamos assim numa ponte, estávamos a tentar ver se, se as nuvens saíam completo. Passamos tanto frio, eu fiquei com os pés gelados. Pronto, ainda sofri um bocado com, com o frio, mas uhum. foi assim um dos melhores dias que eu passei lá no Japão uh, com esse amigo também. Que da hora! Bom, são dois dias muito legais. Sim, mas é... A minha sugestão é para quem vai é planear um carro.
0: Não contar com a sorte do ônibus. Pois é. Bom, mas é isso. A partida chegou ao fim. Foi num instante. Foi rapidinho. Muito
1: obrigada.
0: Eu que agradeço. Muito obrigada por acordar cedo aí na Alemanha. Obrigada mesmo. E vamos marcar ainda. O animes parte 3 com o Beto. Eu tô falando com ele já. É. Mas. Nossa, teve vários chá breaks que eu gravei. E agora eu tenho que editar. Quando eu terminar de editar os chat breaks, eu chamo pro animes parte 3.
1: <risos> ok, ótimo. Fica à espera.
0: Mas é isso. Quer deixar seu arroba
1: pra galera ver suas artes? Ah, sim, pode ser. É no, no Instagram, arroba Liz. Então é L-E-E-S. .artbook Boa! Confere os trabalhos dali que são muito, muito, muito legais.
0: E eu consigo ver as artes e me identificar com você. Eu olho assim e falo, nossa, é bem a cara dali a arte. Então, <risos> 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 para quem quiser conhecer melhor ali, dá uma olhada nas artes que tem a essência
1: dela lá. Muito obrigada. Olha, foi muito bom esta conversa. Eu gosto muito de falar com É assim uma coisa bem.
0: Animala. <risos> Tamo junto. É isso, gente. Muito obrigada pra você também, que ouviu a gente até o final. Até a semana que vem. Fiquem bem. Tchau. Tchau.